0: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире подкаст «Пара ласковых», который в основном про иностранные языки и секреты безболезненного вхождения в секту сопричастных. Ну и про разную другую, конечно, познавательную бодягу тоже. Это самый демократичный подкаст на отечественном рынке, ведь темы для наших вершей мы черпаем непосредственно из ваших вопросов и отзывов, как и Сегодня. Несколько верных слушателей спросили об одном и том же, и вот они мы, в преддверии нового учебного года. Вуаля! Готовы поделиться с вами секретами верного выбора преподавателя или школы для изучения иностранного языка. А то мало ли вы там собрались. Саша, ты пришла?
1: Хо-хо-хо! Всем привет! Я считаю себя человеком начитанным и достаточно грамотным. И знаю немало слов, которые многие люди вокруг меня никогда не слыхали. Но у меня мгновенно назрел вопрос, что такое вирша? Это слово прошло мимо меня, Екатерина Владимировна, просвети.
0: Ну, я вообще не сомневаюсь в том, что ты человек начитанный. А вот слово вирша сомневаюсь, что существует в единственном роде. Мне оно встречалось как верши, и это значит стихи, строки, поэтическое творчество, которым мы сегодня с тобой пришли заниматься.
1: Все понятно. Ты готова? Я готова.
0: Друзья, я думаю, мы все видели разнообразную рекламу частных преподавателей, репетиторов, разработанных им программ, курсов гипноза, частных школ, центров, дисков, беспрецедентных акций и чудодейственных методик. Я уверена, что и нам, обычным советским преподавателям, и вам, уважаемым потребителям всех возможностей, мастей и предпочтений, на пресыщенном современном рынке тяжело и как-то растеряно. Вопрос правомерный нам был задан. Как выбрать хорошего препода, кому довериться? Сколько все это сегодня стоит? В какую школу пойти? Ведь у меня! И дальше длинный список условий, пожеланий и нежеланий, горького предыдущего опыта, разочарований, очарований, а также способностей, э, неспособностей и нелюбовей. Мы не претендуем любовь, да, она правит миром. Мы не претендуем на истину в последней инстанции. Я на такие просьбы вообще кратко и однопланово отвечаю, что лучше себя я преподавателя не знаю, и порекомендовать никого не могу. Но это я шучу на самом деле. Я часто отдаю людей. Вот, хоть бы Александре Алексеевне. Но как бы дальше следуют поправки наподобие: а нам вообще-то нужен французский? У тебя же есть знакомые? Или Как хорошо, что вы в Англии. Нам как раз нужен преподаватель с уровнем носителя языка. А к нам на Спартановку вы сможете приезжать? Это, напомню, глубоко отдаленный в ОПУ Волгограда район. Или, Саша, вот это вот мой любимый. У нас вот только два выходных есть, мы да, очень да. перегружены. А в все местах школах, в которые мы уже звонили, таких вот групп на вечера нет, какие нам нужны. Ну и приходится как бы, да, советовать другие направления. Ты что отвечаешь вот на такие просьбы, коллега? порекомендовать с осложнениями. Мне кажется, этот вопрос родни просьбе собравшихся за алкоголем родственников «Скажи что-нибудь по-английски». Точно. Да, в детстве спрашивали? <смех> да, да. Скажи что-нибудь, что сказать. Ну, что-нибудь. Угу, да. Я
1: вообще люблю читать вот эти запросы в пабликах для преподов. То есть иногда преподу прилетает какой-то нестандартный запрос, да, и серии там уроки английского, совмещенные с занятиями танцем,
0: к примеру. И передержкой и... собак.
1: <смех> да, да. Я вот люблю почитывать такое, просто тоже прикидывать, чтобы я ответила, взялась бы я за такой запрос или нет. Ну, я, кстати, согласна, что «лучше меня не найдёте», и знаете почему? Потому что ты только для, за себя можешь поручиться. Что хорошо одному человеку, то другому это просто полный кошмар. Все-таки все субъективно. Ну, вот
0: не поручиться, я, например, за тебя могу поручиться и порекомендовать тебя спокойно. А вот отвечать на вот эти сложные вопросы и запросы, а вот это, то, там, а графика, Ну о да, да, я вот именно про детали. Себя, да, каждый, То есть да.
1: это и здесь субъективный вот этот психологический момент совпадения, про который мы все время говорим. Мы все детали, да, безусловно. Я могу сказать, что вот хороший профессионал, но дальше уже давайте да. с ним напрямую. За него
0: ответственности не ищем.
1: Да, вот есть этот момент, когда человек приходит с конкретным запросом, такое бывает тоже, что не так часто, но все-таки иногда происходит, например, медицинский английский, вот недавно у меня был запрос, или юридический, или определенный экзамен какой-то, и у меня, например, точно есть коллега, кто в этой сфере профи, кто лучше меня, я знаю, потому что варится в этой теме постоянно, как любая специализация узкая, да в английском сети направления тоже требуют, естественно, постоянного, постоянного апгрейда, постоянного роста и постоянного нахождения в этой теме. Конечно, я дам контакты этого человека. Но как-то комментировать, вот как мы уже сказали, сверх того, что вот, да, вот есть этот человек, это его специализация, я не буду. Потому что я знаю, что когда студенты между собой обмениваются контактами, они, конечно, говорят друг другу, о, и этот препод недорогой. Или там прикольный. А вот она такая строгая. Или вот она суперпунктуальная. Но какие-то характеристики они все равно навешивают. Как профессионал я просто знаю, что есть люди, кого я могу посоветовать. Я не сомневаюсь в их квалификации. Но все вот эти личностные детали я обрисовывать уже не буду. Люди свяжутся, пообщаются, обоюдно решат, насколько ну, они правильно. друг к другу подходят. У-у-у. Потому что, как мы уже говорили, да, есть момент совпадения несовпадения. И в конце концов сарафанное радио, оно отлично работает, мы все равно часто выбираем специалистов по рекомендации и иногда уже просто в процессе понимаем, что возможно это не совсем то, что я искал, но все равно надо пробовать я рекомендую пробовать, я считаю нормальным дать студенту 2-3 контакта, если они у меня есть он уже выберет на свой вкус цвет по расписанию, по цене по цвету преподских глаз и
0: прочих запросов. да знаешь, я вот сижу перед свежей рекламой школы иностранных языков и вижу следующее обещание. Хочу с тобой их разобрать. Цитата. Все наши учителя – профессиональные русскоговорящие преподаватели с большим опытом, проживающие в Великобритании от 5 до 20 лет. Конец цитаты.
1: Ни о чем вообще это не говорит. Я имею в виду относительные уровни Вероятно, языка.
0: это м-, снято не с потолка, а с, с запросов. Что в этом обещании вижу я как преподаватель с опытом 25 лет? Во-первых, кто-нибудь проверял дипломы и профессионализм этих заявленных профессионалов? А вот вы зайдите и обязательно попросите администрацию или самого преподавателя, если это частник, показать вам дипломы об образовании и квалификациях. Вы знаете, что во всех языковых школах, как и в любом бизнесе, Преподаватели берут в основном молодых и необъезженных. Именно поэтому их там так много. А они туда идут, потому что они готовы работать на те деньги, которые им платят этот бизнес. Настоящих профессионалов в частных школах очень мало. Обычно они их сами организовывают и перестают работать. Или, второй случай, их организовывают люди, которые к языкам и их преподаванию вообще не имеют никакого отношения. Мне
1: кажется, это даже чаще происходит.
0: Да, как ни странно, я когда с этим столкнулась лично, я была в шоке от того, что человек в принципе не понимает, что происходит, и меня как бы никто не тестировал. У меня вот тоже, кстати, очень редко спрашивают, практически никогда, hardly ever, какие бы то ни было дипломы. Так вот, этим бизнесменам и вуминам учителя нужны, чтобы работать, пока те финансируют деньги своего папика в это свое хобби. Вот так работает большинство языковых школ. Выбрать хорошего учителя и адекватно оценить его работу, они просто не в состоянии. А если это какая-нибудь привезенная из-за границы новаторская методика, то все, кто пришел в школу, ибо обещано заговорить через неделю, или мы вернем вам деньги, обречен. Носителей набирают из пойманных на улицах международных студентов, иностранцев, у которых в 99% случаев нет педагогического образования. А работают они исключительно в свободное от учебы время и представляют собой, скорее, проблему, а не находку. И не для вас, как студентов, и не для тех, кто их поймал. Ну и потом, доверьтесь мне, преподаватель живущий в Англии никогда не будет работать за русскую зарплату, даже малек повышенную, никогда, это ложь, вы будете платить в семь раз дороже, администрация школы будет забирать 70% себе, а изображать британского преподавателя будет баба Валя из Самары, она просто видела Лондон на картинке, не более того. И если вы ищете в школе именно обещанного в объявлении, то вот что я читала, то вы вряд ли это обретете.
1: Да, и как-то у меня студент спросил, сколько я получаю от, от индивидуального урока с ним. Поскольку мы уже достаточно близко общались, я ему ответила. Он реально был в шоке. Угу. То есть, о, да, о, да он закладывал 70 на 30 в мою пользу, да, ситуация была совершенно обратной. И я угу, считаю, что угу, это нормальный да, вопрос, да. и я не вижу смысла скрывать от человека, потому что он платит за услугу, и он имеет право знать, кому и куда уходят его деньги. И после этого он сказал: "Все, никаких индивов через языковой
0: центр, только напрямую", что, собственно, и происходило. Да, я полностью согласна с тобой. Это вопрос этики, но когда люди понимают, что они переплачивают просто вот за тот офис, да, в который они приходят, Переплачивают очень много. <смех> Если им нужен как бы, вот, преподаватель сам, то поверьте мне, на прямки договориться будет гораздо выгоднее всем. В этом плане частная школа зло обоюдоострое.
1: Я не буду называть очень известную онлайн-школу жутко навязчивую, но такая одна есть, мои студенты точно поймут. <смех> Оттуда ко мне пришло несколько человек. Ничего хорошего никто из этих студентов про преподавателей той школы не сказал сказали только то, что либо преподы вообще не заинтересованы в работе, они просто механически прогоняют урок на платформе, сидя и кивая, и говорят, да, они отправили неправильно. Либо их квалификация вызывает огромные вопросы. И все это происходит потому, что ставка там, она просто ниже плинтусовая, копеечная, позорнейшая ставка. Да, ты там что, работала? Я в свое время проходила туда собеседование, Любопытство ради. Mm-hmm. Я, естественно, не собиралась там работать. Я уже была. Mm-hmm. Mm-hmm. У меня на
0: этом, да, на этом уровне. Да, я была наслышана это, уже от да. коллег,
1: я понимала, что это мне было интересно. Я вообще люблю это дело, периодически пробегаться по языковым центрам в качестве потенциального или сотрудника, или студента, и щупать их на разные темы, задавать им всякие каверзные вопросы от зарплаты там, до учебников, по которым они работают, так чтобы понимать вообще рынок, да, вокруг себя.
0: Следственный и эксперимент, работа в поле.
1: В эту самую работы. раскрученную из каждого утюга школу. Я пришла, я собеседовалась на методиста. И собеседовала меня девушка в должности старшего методиста, на секундочку. Сначала на русском, а потом она сказала, ну что, давайте switch инту English. И это был такой чудовищный английский, ребята. Мне хотелось просто отключиться. Поскорее я что-то машинально отвечала, а у меня в голове только такой крутился: Что происходит? Что происходит, что происходит? Это все серьезно, это... да. Да, это просто жесть какая-то uh-huh. была. И вот этот имидж школы, созданный в соцсетях он, к сожалению, далеко не всегда соответствует действительности. Поэтому, как я сказала, надо пробовать. Надо и друзей поспрашивать, и отзывы почитать, и на пробный урок обязательно сходить, и это тоже не гарантия, потому что бывает, что пробный урок огонь, огнище, а потом, когда вы отдали деньги за абонемент, то понеслась. Притушена. Да, плохо совмещается преподавание с бизнесом, то, о чем уже сказала Катя, полностью поддерживаю, потому что часто во главе угла стоит желание заработать. И начинается откровенная экономия на сотрудниках, когда мальчик-студент и препод с десятилетним опытом и пачкой Кембриджских сертификатов идут по одной ставке в 400 рублей в час. Это тоже история из питерской школы, куда я заглянула прошлой зимой. Это раскрученная пафосная сеть, тоже мне было интересно, что у них там внутри происходит. Ну и представьте, как хороший крепкий препод будет за такую ставку работать, и будет ли он вообще там работать?
0: Ответ нет. Безобразие. То, что творится, на самом деле, безобразие. Я как бы и этих бизнес-вуменов понимаю, потому что они должны привлекать людей ценами, им надо снимать помещение, им надо там что-то как-то рекламу давать, да? И, конечно, все это берется... Ну, балансирует они, да, между тем, что они... Берутся студенты платить преподу достойные деньги, они, конечно, не хотят. А, не знаю. Давай дальше вот это мое объявление читать.
1: Угу, давай.
0: Занятия проходят на интерактивной лингвистической платформе EdVibe. Встроенный словарь и интересные домашние задания. Таких занятий у вас еще не было. Ну конечно, ты даже не знаешь, что у меня было. Oh, 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 Edvibe. Звучит, как название лекарства Не говоря, вибратор мне, например, видится Значит, здесь я вижу тот факт, что люди заплатили программистам Вложились в создание готового продукта Который удобно продавать во вселенских масштабах Примером тому служит небезызвестный Skyeng
1: О, ну вот, ты его и назвала
0: Слушай, ты про него говорила? Ну да, он, конечно, самый позорнейший мастодонт на рынке Но они невероятно раскручены все сводит, они сводят процесс изучения языка к самостоятельной работе студента с программой. Все, вот, то есть вы сидите, сами себе там с программой ширите, ширяетесь, учитесь слова. Потом выходит, вот, switch into English человек и говорит правильно, неправильно, может ответить на вам на вопрос, почему, и то, если знает, почему. Если вы готовы сидеть и разбираться, учить в компьютере слова, то да, платформа – это ваш формат. Живое общение – это немножко другой формат. Я вот злая и скучная учительница, и интересных домашних заданий у меня мало, а все больше полезные. Вот развлечения и извлечения это не мой конек, поэтому я и не люблю работать с детьми. Нет сил на клоунаду, честно говоря. Я буду рада, кстати, если наш слушатель поделится с нами своим опытом покупки и использования учебных платформ, что вам там сильно весело и на каких именно этапах вам искрит.
1: Почему я говорю, что надо пробовать и смотреть, и четко понимать, что нужно вам, в каком формате вы хотите заниматься. Вот давай еще насчет авторских методик, да, тоже там все такое авторское, все такое... Их же миллион, да. Да, все такое необычное, новое и, главное, очень эффективное. Они есть, конечно, я думаю, но, конечно, не в таком количестве, каким пестрит Google, Instagram, TikTok и все остальное. Я считаю, что большинство авторских методик — это красиво завернутая классика, в лучшем случае. Мы уже говорили о том, что люди научились хорошо упаковывать и продавать нового. Никто ничего не говорит. Я, когда слушаю какие-то образовательные видео с точки зрения именно преподавательской, я понимаю, что это просто все одно и то же, выраженное разными словами и формами. И поскольку мы все разные, то до одного быстрее доходит так, до второго эдак. У меня есть отличный пример из моей танцевальной жизни, когда я попала на урок к преподавательнице случайно по кубинской румбе, и она объясняла каждое движение через то, как работают мышцы. Она говорила, а сейчас двуглавая мышца, сокращаясь, посылает вам в мозг такой то там сигнал. О. И ваши нейроны в мозгу.
0: Мы так по йоге работаем.
1: Да. И я стояла и думала, я ничего не понимаю, что я должна делать. Я вообще не куда да? На урок биологии или куда? Когда я вышла с занятий и спросила, выяснилось, что по первому образованию да, она учитель-биолог. И У нее были студенты, кто классно танцевал и нереально кайфовал от этого подхода. Им нравилось, им заходило вот так, для них срабатывало, для меня нет. Это лишний раз подтверждает то, что надо найти то, что работает для вас. В том числе, помимо платформы учебника и формата занятий, еще и преподавателя. Но это не значит, что если у вас вдруг щелкнуло в какой-то момент, когда вы что-то услышали, что вот этот блогер-препод, он новатор и гений. Нет, он просто нашел какие-то верные слова именно для вас. И хорошо, если вам повезет найти вот такого вот своего препода, с кем вы будете говорить на одном языке, чьи объяснения, таблички, шутки, прибаутки будет все это вам понятно, запоминаемо, и вы будете видеть результат от занятий. При выборе школы или частного тютера я думаю, надо начинать как раз с того, что вам нужно, какой результат вы хотите на выходе. Если у вас дедлайн, как да, быстро. Если у-гу. это да, насколько быстро, если у вас профессиональный английский для работы, например, или у вас маячит какая-то поездка на горизонте, где там нужно быть в состоянии купить билеты, заказать что-то в кафе, организовать встречу это один вопрос. Здесь нужен грамотный специалист, которым вы обсудите программу, сроки, стиль работы, вы будете четко понимать, укладываетесь вы в свои рамки или нет. Даже если это языковой центр, вам внятно должны ответить, как будет строиться работа. У вас не должно быть вот этого ощущения, что ну мы по ходу посмотрим, как пойдет. Понятно, корректировки, они всегда в процессе возникают, безусловно. Но общую систему, какой-то подход вам должны обрисовать сразу. Преподаватель работает исключительно по учебнику или преподаватель
0: работает исключительно по аутентичному материалу, допустим. Слушай, ну вспомни мем, который я тебе давечу присылала. Слушайте, а у вас индивидуальный подход. А в чем он заключается? Да, у меня индивидуальный подход. Мы со своим студентом сидим на совершенно разных стульях во время занятий. А каждый сидит на своем, да.
1: Тот то есть какие-то базовые моменты вы должны не постесняться спросить у преподавателя, у администратора, да. И вы на этом этапе уже можете прикинуть, насколько картина, которую вам рисуют, вообще совпадает с тем, что вы ищете. Если у вас фан-фан-фан, то тут намного больше разнообразия. Пожалуйста, ищите спикинг-клабы оффлайн, онлайн. Сейчас они популярны Ну, кстати, хороши. Спикинг-клабы вот Да. Хороши. В барах они сейчас проводятся, антикафе это все делают в больших городах, настолки на английском, вебинары, семинары, мастер-классы, в общем, сейчас всего гора, многие школы проводят такие отдыхательно-образовательные мероприятия с целью привлечь клиентскую базу, зачастую даже бесплатные всякие дни открытых дверей, то есть здесь, конечно, вы вольны, если вы хотите просто, например, поддержать уровень, да? здесь вы куда можете более гибко выбирать что вам хочется и пробовать разные варианты.
0: А еще эти школы привлекают массы щедрыми скидками и индивидуальным подбором графика. Вот это ну, два это конька, да. как бы да, два коня да. на вашей mm-hmm. доске. Помните, друзья, что скидки на второй месяц закончатся, и на деле все, кто пришел, привлеченные именно этой скидкой, без серьезного настроения на долговременную работу, исчезнут незамедлительно. Группа распадется, вот прям поверьте мне, я наблюдала это годами. Оставшихся рассуют по работающим группам, где люди платят нормальные деньги, потому что они понимают, что они делают. И придется ходить со всеми, подстраиваться под неудобный график и так далее. Да, реально индивидуальный график. Вот я хочу в 6 утра заниматься по воскресеньям, это единственное подходящее мне время. Вам придется платить вообще другие деньги, всегда большие деньги.
1: Однозначно. Что... Так
0: что если вы выбираете работу в группе для себя или для ребенка, в этом нет ничего плохого. Мы много раз рассказывали о специфике учебы в группе в предыдущих наших выпусках подкаста. Это и весело, и друзья, и атмосфера, и подешевле, и как бы номеру и смерть красна не так страшно все. Готовьтесь к тому, что придется походить по нескольким учреждениям. Выйти, зайти в другие, пока вам не попадется что-то действительно удобное по всем параметрам. Плюс школы в том, что они обещают по выпуску бумажку. Да? Вот еще один у нас есть там ладья, подтверждающую ваше прохождение уровня. Дадут ее, даже если вы не очень-то и освоили уровень и плохо написали тест, честно говоря. Я всегда так делала. В любом случае, это условия игры. Поэтому цена ей грош. Не знаю, зачем людям такие разноцветные дипломы, распечатанные там на офисном принтере. Но, как ни странно, именно этот фактор привлекает многих курсистов. Вот, может быть, нам друзья наши, слушатели, напишут, зачем им эта красивая бумажка. Если хотите, я вам сама такую распечатаю, пришлю за своей подписью ну, и Ну, мне кажется, кровью. это нормально.
1: Это чекпоинт такой для себя, знаешь, материальный результат, который подтверждает, что я работал, впахивал, регулярно ходил. В общем, я молодец. Ну, это сугубо лично. Это как раз...
0: Ты вешаешь же... свои бумажки куда-нибудь? Вот у тебя наверняка их очень много. Они лежат у меня в папочке.
1: Лежат. Они у меня, кстати, вот таких вот бумажек-пустышек, две или три, и мне их дали, я их не просила. Ну, то есть, мне их дали просто. Я берегу, как зеницу ока, только свои кембриджские сертификаты, и все. Потому что они дорого стоили. И их... И их фиг выпишешь теперь, если вдруг что-то с ними случится. Ну ты случится. Применяешь? Ну, вот. кроме резюме? Слушай, ну пару раз у меня спрашивали, и последняя компания, с которой uh-huh. я сотрудничала, uh-huh. они там ставку рассчитывают, исходя из твоей квалификации. Как раз это вот очень нечастый случай, когда компания принимает во внимание наличие сертификатов, опыта, действительно проводит собеседование с преподавателем и тестовый урок и выставляет вполне адекватную ставку. Слушай, ну, может и
0: их назовем. Вот мы говно назвали, мне кажется, будет справедливо назвать и нормальную компанию. Не может она? Так...
1: IQ Consultancy. Она, кстати, помогает еще и в вопросах иммиграции, в вопросах образования за рубежом. Это большая компания. Они, по-моему, не только в Питере, они и в Москве, по-моему, существуют еще где-то. Вот. Но с ними можно работать. Я ничего не могу сказать относительно вот с точки зрения студентов, да, насколько она интересна финансово. Mm-hmm. Мне кажется, она дороговата, Она хороша для корпоративных клиентов. Mm-hmm. Если у нас вдруг есть слушатели, у кого, например, в своей компании, и они ищут да, ищут да, для своих сотрудников корпоративное обучение, это хороший Ну, вот частный клиент.
0: препод нашей Александра Алексеевна, да. Тебя выбирают, меня выбирают как такого же препода, в основном, через сарафанное как радио, в песне. правильно?
1: мы выбираем Кстати,
0: ненавижу стран. эту но песню я неоднократно выступала в роли клиента и выбирала учителя для детей руководствуясь как правило советом коллег и знакомых они не в 100 случаев срабатывали но в 95 да я никогда не проверяла квалификации по рекомендованных специалистов честно говоря вот у меня их тоже никогда не просили предъявить совпали графики темпераменты там гармония запрос компетенция. Ну и все, прекрасно работаем. Часто от репетиторов ожидают доступности в любой день и час. То есть вот этой и flexibility, и подвижности с графиком. Ты и говорил об этом часто. Угу. У всех есть железное представление о том, что стоить больше буханки хлеба урок не может. А также должна быть предоставлена гарантия результата. Вот если вот эти все заоблачные потребности совпали, вы во всем договорились, бог в помощь, рынок огромный. И помните, что за ордой прекрасно представленных с точки зрения маркетинга профи обычно скрываются особы, которые и сами языка не знают. Например, все мои студенты-троечники прекрасно репетируют и по потрясающим ставкам. «Лучше моих, я им искренне завидую». Чему они учат своих учеников? Просто страшно себе представить. Волосы встают. То есть я их отчисляю, а они спокойно отчисляются у них, потому что уже зарплата больше, чем у меня вдвое. И они так заняты, да, что учить язык им некогда. Помните, что классный препод обычно в рекламе не нуждается. Не нужно его искать вот по обертке, Опять же, Саша, тебя процитирую.
1: Да, да. Ну, уже мы говорили не раз о сильно развитом умении продать себя и далеко Современном, не, кстати, не всегда раньше,
0: в нашей гости,
1: <не был> такого. далеко не всегда за красной упаковкой и даже колоритными отзывами скрывается по-настоящему высококлассный специалист, к сожалению, очень часто только опытным путем на собственной шкурке мы можем это проверить и это не только к преподавательской сфере относится. Ну, я порекомендовала все-таки не стесняться задавать вопросы, да, вот подводя такой итог относительно того, как же все-таки выбирать Уточнять то, что не ясно. грамотный препод за вопрос, на ваш взгляд даже этот вопрос может быть странный или глупый, никогда не будет над вами смеяться, наоборот порадуется вашей вовлеченности в процесс. Не стоит стесняться говорить о каком-то объективном дискомфорте, да, объективном, я подчеркиваю этот момент, то есть слишком быстрый темп занятия, плохой звук, который, ну, надо разобраться, как его пофиксить, чтобы вам было комфортно, нечетко пропечатанный учебник. Мы все скачиваем пиратские версии, иногда качество хромает. Я вот не ленюсь перепечатывать упражнения в читабельную версию, если я вижу, что оно сломает глаза и
0: мне, и студенту. Это супер-левел, мне кажется. Тьютор 70-го уровня, 80-го ну, подуровня.
1: Вообще технические нюансы, вот эти удобства, неудобства, их нужно озвучивать, да, приходить к соглашению, потому что это ваш комфорт, и это комфорт преподавателя, когда он знает, что вы сосредоточены на учебном процессе, а не на чем то еще и не надо стесняться уходить от препода, с которым вам не очень. Мы уже говорили о том, что уходить надо красиво и с уважением, но это нормально. И из группы, где вам неуютно, тоже можно уйти. И из школы, куда вы идете за компанию с кем-то, а на самом-то деле что-то там как-то вот мне не очень. Слушайте, мы столько делаем скучных вещей, я все время говорю в жизни, что надо, чтобы учеба, особенно во взрослом возрасте, она была в кайфе и в удовольствии по большей части.
0: И очень жаль, что детям она не в кайф, потому что они еще не знают, в отличие от нас, что это единственное время в вашей жизни, когда у вас есть время на учебу. Больше его не будет никогда. В общем, друзья, муки выбора нам знакомы всем не понаслышке. Мы с Александрой Алексеевной лично вам тоже сочувствуем и желаем удачи и трезвости в совершении этого выбора. То, о чем мы сегодня проговорили, касается не только курсов иностранного языка, поймите нас правильно, собственно, выбора чего угодно. Я, например, два года не могу в Бирмингеме найти нормального мастера по маникюру.
1: О, я в Калининграде не могу. Вот посоветуйте нам в
0: Бирмингеме и в Калининграде мастеров. А йога, школ, а танцевальные клубы, а курсы кройки и шитья, а врача найти, товарищи. О, это да, вообще отдельно. Вот как бы mm. такие вот у нас современные реалии рыночной экономики. Но mm. мы же тоже не лыком шиты, друзья. Мы окинем орлиным взором Прислушаемся к интуиции, посоветуемся с парой ласковых и счастливо всех обретем. Вот логопед у нас уже есть, <свот с Vai> только спросите, а мы подскажем, да, <свот>
1: угу. да. Ну, давайте, парочка рекомендаций, да, суммируем. Значит, при выборе школы или препода вы можете отталкиваться от отзывов, рекомендаций для начальной фильтрации, но конечное решение вы все равно принимаете сами. Ориентируйтесь на свою чуйку, на ощущения. Не стесняйтесь спрашивать о том, как будут проходить занятия, сколько они длятся, что будет в случае отмен, что будет в случае переносов, как производятся оплаты, есть ли банк материалов, куда вы можете обратиться, будет ли домашка и так далее. Вот заинтересованный студент, он виден издалека, частные тьютеры, они такое оценят, потому что сразу понятно, что человек настроен на работу. Ну и, как мы уже сказали, будьте вежливы, приветливы и достаточно настойчивы, это отлично работает в любой сфере. Тогда люди поймут, что вы заинтересованы в качественном сотрудничестве, в доброжелательном, адекватном, взрослом сотрудничестве. Но если они не поймут, то, возможно, это просто
0: не ваши люди. Так я себя всегда и утешаю, а Александра Алексеевна утешает меня. Спасибо вам большое, дорогие наши слушатели, всем, кто уделил нам время сегодня. Последняя заключительная новость заключается в том, что... Мы устали и хотим канику, да, Сань? Запоздала, мы
1: уходим, да, на <с <с <с
0: хвостик летнего отдыха. И вас на них отпускаем. Мы очень благодарны, наоборот, всем, кто поддерживает нас для нас, как для новичков на этом поприще. Очень важна ваша поддержка. Подписывайтесь
1: и слушайте, да, и пишите, оставляйте свои комментарии. Мы обязательно вернемся. Как же вы будете без вашей? Пары ласка, Пары, Катя ласка. шепчет там, шепчет.
0: Давай еще раз.
1: <гас> Все, мы отдыхать. Вам отличного окончания лета,
0: верных выборов
1: и увидимся в новом сезоне. До скорой встречи со своими новостями. Пока. Пока.